0: 大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游的副总编辑林义君。嗯，我们在做很多美食报道的时候呢，小吃其实是很重要的一个范围，因为大家对小吃都很有兴趣嘛，它是很日常的一个伙伴，嗯、常常随便吃一碗肉羹啊，或吃个卤肉饭啊，这是大家日常生活所需。可是呢，那我们在采访的时候呢，也会发现说，跟所有的餐饮比起来。也许小吃是最辛苦的一种，嗯、那可能它的环境有的真的就是路边摊嘛，对不对？那或者有的是店面，可是它只是把那个摊子可能搬到那个店面里面，就是这个是一个很常见的那形态。但是呢，这样的形态呢，其实并不阻碍它的美味，这也变成一个台湾的特色。来吧，我们今天的美食记者刚刚一直出、嗯、场、啊啊、的出场了，杨新华，大家好，对，好久不见的小华，对,對我知道这一次的计划其实是。以前我们采访过的小吃店，对，但是呢，又再跟他做一次采访，嗯，就是因为你看到了一些他们做了一些不一样的事情，对不对？对，因为像这次的四家店嘛，他其实就是有的是年轻人把老店的招牌又在扛起来，然后把这个老店搬进新的店面里面，或者是搬就是搬家了，对对家搬家这样，子。对对对，或者是年轻人他投入小吃去创业，嗯、当然也有很资深的老板前辈，他即使生了一场大病，然后恢复了。之后，他还是决定再把这个很辛苦的店再开回来。对，这个故事挺精彩的。嗯，对，后面可以仔细的讲一讲。先预告，他停了十四年，对对对，居然可以原地重启炉灶，对，就很神奇。没错<錯>，对。然后，呃，现在第一家就是要介绍，就是第三代的年轻老板，他带领老摊子迈向新的阶段。他这个是在台北很有人气的鲜鱼汤店，叫做伊马内利。哦，这一间真的是很有人气。嗯、我记得我们的那个进食率的 FB， 嗯，光是剖它快要中间是不是休息？它中间对对有稍微就是因为可能好像市政府那边要整修那条路，中间有休息过一下下。对,对,对我印象很深刻，每次只要剖跟它有关的消息。点阅率就是就是那个触及就大爆，对。且甚至我走在路上在店里面碰到同事，<对>同事就会说：“我赶在他关门前今天去吃了。”<笑>就是其实就到这种程度。我心想说，对大家对他好像真的很关心哎，<笑>是因为这个鲜鱼店有什么特别吗？对他这个四十多年来，他都一直是一个路边摊的形式，他把一个长板凳，你就是坐在路边摊喝一碗鱼汤，就常常爆满跟排队。但是第三代年轻老板他接了。这个店之后，他希望可以让大家不用风吹日晒雨淋，而且他是说很多人其实是不吃路边摊的，嗯、所以他就决定要把这个路边摊搬到一个有店面的新的地方。他、啊、从哪里搬到哪里、嗯？其实他距离新的店走路不到两分钟，大概也是在杭州南路的那个区域是那边,、嗯、那边对。然后他大概九月中搬进去，他一直是做到是去年的九月搬的，去年九月，然后他一直做到九月初，中间稍微休息了两个礼拜，然后。就搬进去，嗯，然后新的店面其实没有什么太豪华的装潢，可是你是可以看得到，它就是变得比较明亮啊，然后又变得比较简洁，然后它就是两排的那个长桌子，摆了一张一张的椅凳这样子，嗯，所以动线好像跟老店也有一点点类似，哦、对对对，对因为这个老板他不希望老店的味道走样，因为你知道，就是老店搬到新的地方，就是很多人都会觉得啊，味道有变啊，那个 feel 不一样啦、啊，<对>还是怎样，客人最喜欢。讲这句话，对对对，然后他就是希望老板压力好大，对他就是希望可以重现那个路边摊时期。然后在路边摊的时候呢，他其实也是背对着客人在煮那个鱼汤，嗯、所以你一进去新的店面呢，你还是可以看到他就背对着你，然后把一条一条的五锅鱼放进那个大骨汤里面煮，煮好了他就转身过来把鱼再倒进那个碗里面。所以其实就是在你路边摊时是一模一样的感觉、哦但，但只是他整体的那个卫生啊、整洁度啊，或是座位。味的那个，对，都，适度都更提升,都都更提升嘛？对对对,对，我觉得这可能是小吃摊进化的一个，这是基本条件了、啊。嗯、我觉得就是味道不变，但是环境必须要进化，<对>这个也是。对、啊，不得不得、嗯。然后他是说，很多老客人其实都有给他正面的肯定，就说，哎、嗯欸，其实早就应该要这样子了。哦，听到这句话应该很欣慰。對,对对对。然后他其实<對>我还有特别问徐爸爸说，哎、欸，还喜欢新的店面吗？你你在挑拨人家父子感情？對對對<笑>没有没有没有。然后徐爸爸就是说，哦，很喜欢很喜欢，老客人也都很喜欢。<笑><笑>没有真的啦，可以看得出来他的表情就是很欣慰这样子。他们工作起来也会比较舒适一点，嗯、对不对？就是没有那么辛苦。对，哎<对>，那。有一些应该很多的那个听众还是不太知道这家店嘛，嗯、对，嗯、那这家店到底要吃些什么呢？为什么会这么受欢迎？啊、嗯，它最招牌就是鲜鱼汤，然后它的鱼呢，它是用养殖的五锅鱼。嗯、那大家其实听到这个就會，很多人就不愿意去，对，就会觉得就是可能對<笑>会有土味，不是人家很土，就<笑>是有土味。<怕>对，然后其实老板的妈妈从鱼市场那边的鱼贩把鲜鱼送来他们的店里之后。徐妈妈她还会再一条一条的把那个鱼的内脏啊鳞片就是清干净，嗯、把那个土味降到最低最低。然后徐妈妈的儿子就常听到她妈妈跟客人说：“如果你第一次来，你吃一次看看呐、啊，你要被骗你就被骗一次，是看看有没有土味。如果你真的觉得有土味，你下次就不要来吃。嗯”这样很有自信。对对对，就是毕竟鱼是妈妈在洗。对，她说：“不然我们家不会卖那么多条。”然后徐老板他也有说，他有宜兰跟花莲的客人，他其实是不吃那种养殖、啊、很多住宜兰花莲的好挑剔哦。<笑>对，你是吗？只吃海魚？<笑>我没有，我还好，对对只吃海海海,<鱼>海里面的。对，对我对我真有朋友是这样的真的、哦，好多<笑>。然后可是可是他们会去宜马内里吃养殖的五锅鱼汤。嗯，嗯好。我觉得他真的，他真的把那个鱼洗得非常干净。其实真的蛮干净的。对对对，这真是也是很辛苦的一个工作。对，那除了这个鱼汤，就这样吗？一碗鱼汤？对他们这里的必点的标配就是一碗鱼汤，要不然就是你可以再点一盘面或是米粉。然后它还有一半面一半米粉的，叫做米粉面。哦，就是所以这算是一组，你有淀粉，然后又有那个。鱼的蛋白质，一个汤这样。哎，欸、真的，我觉得厉害的小吃店就是这样，他也不用卖什么太复杂的东西，他没有太复杂的，他就这样，他把它专一的这鱼汤就是最好。嗯、然后客人需要淀粉，你再配一盘那个淀粉要吃饱嘛？嗯嗯、对对，就这样就结束了。对，其实有些什么下水的那个河粉啊，嗯嗯、也可以点这样子。嗯,嗯，那他现在还是早上很早开门吗？对他现在依然维持是七点开门，然后营业到大概下午两点钟左右。然后他是希望。望未来人手慢慢补齐之后，可以再延长营业时间，因为它原本是卖到好像五六点吧，对,对,对，五六七点这样子。对哦，但是他礼拜一不卖鱼，对对，因为礼拜一鱼市场没有给他鱼，所以他就是除了鲜鱼汤之外，其他品相都有哦。对对对， okay, okay. 所以礼拜一还是有开门的，<对>只是没有鲜鱼汤。如果要要专门要吃鱼汤，你就不要礼拜一去。对对，那第二家就是我们刚刚讲的，我觉得他故事很特别，嗯。讲一下他的名字吧，他叫琼芳居，大家应该都觉得很熟吧？一听为什么很熟？我觉得这名字挺熟的、啊、哦，你有印象哈？就是我觉得很多人都会有印象，<我>而且你一听琼芳居这种名字，<牌>你就觉得是卖凉面的啊？这么厉害對？对，好，对他确实是卖凉面的。<笑>对啊，我不晓得，我是不是卖两遍都类似这种名字啊？哦， oh, 就是很类似。对，他在西门町的那个万年大楼的地下美食街。对，<他>大家赶快勾起青春的回忆。嗯、西门町万年大楼，对对地下室。对，對對好好然后它是五十年的老字号。它其实一开始它是开在那个台北东区的爱群大厦这个也是室，告诉你青春的回忆。这个在哪？我现在我不知道。<笑>对，它是。从东区爱情市场开始，然后搬到搬到西门丁西门丁的万年大楼，对，然后就开始了他一路很红的一个。对，我我必须说，因为到刚刚都还有别的同事跟我说。那个时候十几年前，他豆皮啊，他那个小菜是很好吃，可是好少哦。哦，对对对对，<笑>对可是就是很精致这样子。但你看他还记得、欸对，对对，十几年没吃，然后、嗯、对，然后你看我我们先讲完，他、啊、是五十年的老店老店，但五十年是算到。他他是第二代，第一代是他妈妈，对对，所以是从第一代他妈妈。我的意思说，五十年是算到有包括他休息的年吗？应该有吧，应该有，应该有吧。那他休息了多久？他休息了十四年，因为他就是生所以你看，好，对，所以他其实五十年老店，他实际营业只有三十六年。对对对对，差不多，在那个万年，本来是他妈妈做，然后来是他做，是女儿接手，对，然后就做这个。两面对，因为他就是第二代老板叫卢旭华，他就是因为身体因素生病，所以他就是只能休息，然后他一休就是十四年。嗯、神奇的是，他去年七月呢，就在原本的地方就又重新开，一样是卖那个招牌的凉面和拿手的小菜。对，十四年都无人可以替代他，你看，对，连位置都留着、嗯，对，所以你走进店里面，我第一眼就会看到那个大大的留言板，然后它上面就是有很多那个荧光色的那个便利贴，对，然后上面就是写着说，哎、欸，再消失一次就哭给你们看，就是粉丝就很激动这样子，<笑>真的，就是很害怕又消失，对。而且他有留号码给客人，嗯嗯对不对,对？他就是在那个休业的期间，他就在店里面留下店的电话号码，怕就是有些客人会想要找他，或是有什么问题要问。<对>然后就是真的，一留电话就是母汤，<对>就是真的很多人就真的会打电话去<对>所以他就是有一个小本本，接到有客人的留言跟号码，他就会记下来。嗯、然后前阵子就是又重新开的时候，他就一一拨小本本上的电话去通知客人。哇塞，那要十四年都不换电话、啊，超多。然后他说、欸，完全又是又是一个那个大 S 跟初恋故事。啊、<笑><笑>你只要不换电话，差不多十几年前的人都会打给你，<毕竟><笑>不管是什么，你常吃的小吃店老板娘也会通知你说我要重新开喽。对对对，在掀起这段那个再度的歧示。<笑><笑>大家千万不要换手机。对，<吧>没错。要换的话要西马带走。对对对对。对然后采访那天我就真的遇到一个客人，他就是见证这段历史。他说：“对对对，真的，他也有打这个电话，只是他打刚好没有人接。<笑>”他就说他从高中就去吃，吃到现在五十八岁了。他说他以前读那个卫理女中啊，每个礼拜六一放学就会冲过来吃。然后他在店歇业的时候，他每隔一阵还常常过来跑来看，说：“哎，到底开了没？”我的天。真的好深情哦！对，从念卫理女中到现在五十八岁，<情>真的是等于几十年都一直很想念她。那我想知道的是说，相隔这么十几年再重开，嗯、它味道真的，一模一样吗？因为十四年前我是没有吃过，但是据这个就是见证、哦、是年纪还小，对，见证这个历史的客人在离开前，她还特别跟我说，味道就是跟之前一模一样。非常中气十足，嗯、肯定的跟我说。那他到底卖什么？什么样的凉面啊？其实就是川味的凉面，然后其实他的凉面就是看起来就是非常的朴素，它就是上面都只有胡萝卜丝跟黄瓜丝，嗯、连那个什么鸡蛋丝啊都没有，嗯、就酱。然后就是鸡蛋面，<对>然后上面就这两个配料。<对>然后我就想说，这个到底有这么好吃到，就是让大家就那么喜欢这样？对。然后结果一吃呢，它就是有一个那个独门的酱汁去打底，然后再淋一些辣油，然后你就是可以吃到它那个辣香里面，它有一点点干净的很那个酸的呃韵味，就是可以让你不会觉得吃的那么腻。而且你刚刚讲说它是用鸡蛋面，对。可是其实一般的凉面应该是用油面或者是、嗯
1: 白那他<面>是
0: 。特别定的鸡蛋面，老板他就说他这个面厂他用了大概四十年了，嗯、他就是用这个鸡蛋面，它口感会比较 Q 弹，嗯、然后它的辣油也是自己炼的，他是用了四五种的辣椒。<哇>不过呢，刚刚就是不是有说到那个独门的酱汁嘛？对，想问他说，哎、欸，里面大概有什么啊？然后他就说，嗯，他这个就是保密，保密。他说只有大概醋跟葱姜蒜这样，只愿意讲这个。对对对对对，这人家江湖一点绝。对，可是你就你。你知道，就是这种越迷样的东西，就是越好吃<对>。我们通常都尽量问问问问问到，就是我说，你就把那些大家都会讲的调味料的什么、哦，对啊，因为我得写这些东西啊，就是、对,对,对,对啊，你至少交代给我有,有六样，有有有，有有<对>还有大概大三四样这样子对。对对，然后它这个酱汁其实就是你全部把面吃完，你其实还是可以把那个酱汁喝完。就是他不会，真的，真的是没有看过，真的是很好吃，吃两面还合奖的。对，我觉得就是很好吃到这样子，很奇妙。你,你很想念，对不对,吃、喔吃對嗯？對對對吃完以后，我隔天哦、喔、去别的地方采访的时候，就是又突然很想要去吃那家，而且那几天是很冷的时候，就觉得我自己都很意外。嗯，通常我们会用这样子的方式来检测那家店 O <對>、哦、不 o、OK、就是我们常常吃完啊，然後隔好几天或者，然后我在写的时候，我。哇，那个味道还历历在目，<对>就是你还完全能想起来，<错>那就几乎可以肯定这家店真的是好厉害，就是一定有独到之处。嗯、那它除了凉面，嗯，嗯还有别的选你？可能觉得热面吗？对你，如果觉得就是凉面真的是天气冷你不太喜欢的话，你还是可以点叫做捻面，它就是热的面。然后、欸、我可以纠正你一下吗？哎、欸，我知道你说那叫燃面。但是他们都叫捻面了、啊哦，他,他的他他自己取叫捻面。他说他妈妈那时候就这样子取。他这个写的话是用琼方，然后碾嗯，捻面，对对，碾但是捻大家会觉得是一个提手旁加一个想念的念啊，哦、然后但他是提手旁再加一个然后的<是>然后的然，嗯、其实这是一个四川的一个对、啊、那个,个对对对的一种面的好吧，那反正。嗯将错就错，老板娘觉得是这样念就这念吧对对。然后他这个是选鸡蛋扁面，然后他也是淋上那个秘制的酱汁跟辣油，是同样的酱汁啊。哎，好像不太一样哎、欸，因为这个碾面呢多了一点花椒香哦，嗯嗯，然后常常就有客人就一次可以外带十包二十包，然后就是面啊跟那个酱啊分开装，然后冰在那个冷冻库里面，你想要吃的时候就煮来吃就好了。哦、买这个很不错哎、欸，是不是？十包二十包的带哦 ，OK， 你可以先 OK， 我可以。我可以<笑>我可以，<笑>对，然后它其实小菜也是很可圈可点，比如说像用飞机改豆包的麻油豆包啊，凉拌黄瓜和汤烧川耳，这些都是很值得点的。然后还有一个萝卜汤，它是用鸡骨熬的，它没有去加那个味精跟鸡粉。嗯，就有些就是老板生病后更注重食材的养生，嗯、像是那个豆包，它就是用非鸡改豆包这样子。嗯、<哼>所以这样整个吃一轮下来啊，就真的是可以体会粉丝说的，你真的在消失，真的会哭哎、欸！你,也要<笑>你要去，<的>你要去加入那个哭的行列，<笑>放在后面写加一，对<笑>对。对啊，真的，我觉得能消失十四年，在原地重来，而又同样的有这么多的那个客人，我觉得这一定那个老板娘非常的厉害。我觉得大家有机会真的要重回万年去，感受这个，啊、也许是很多人青春的味道啊。那、嗯、也许是你从来没吃过，可是你可能也会喜欢上这个味道。没<错>嗯，这个很厉害。对，那第三家应该也挺特别，这一家也是你采访过的，嗯，没错，很有趣的店。哦哦哦对。这家叫做崩面疙瘩，它本来是开在大安区，它卖的是一个创意的面疙瘩。总之是个有英文名字的面疙瘩店。对 ，B O N。对，然后他就是让粉丝等了一年，他现在就是搬到那个士林建谈路的巷子里面，然后一样跟大安区的位置其实就是一样，旁边有公园。嗯，对，然后所以气质也是很文青型的。<对>然后不少客人呢，他其实，在关店的时候都有私讯。那个粉砖，然后问老板说什么时候会开呀、啊？然后老板彭俊明就是非常的意外，觉得大家还记得，真的吓一大跳。但是他也很认真的在疫情期间去找店面。所以你看，你要跟他说，这就是世代的差异，<笑>什么意思？琼芳居只留电话号码。<笑>你看到现在新的一代，他就有那个 FB 的那个粉砖，对对，客人就会一直 follow 或者是一直私讯。<笑>
1: 对对对,对,对，真的
0: 是。好吧，没<错>时代改变了，没关系，反正联络得到就好了。电话号码没变，<对>粉砖也不要变。对对，粉砖要看这样子。对对，然后疫情期间他就看了好几间店面，<好>不是被别人就是先租走呢，就是租金超过预算。他有一次就想说啊，那往远一点看好了，去看得到海的巴黎。去找找看，他就说没想到就吓到，他说没想到有海景的店面更贵，<笑>他太不知道不是远不是远的问题，不是远就便宜<笑>是 view 的问题，这样子对,对。然后直到有一天，他就绕进那个士林的巷子，发现有一家小店待租，他就从那个安安的店里面往门口看，就是那个华林公园，他觉得那个绿绿亮亮的就很有朝气，所以就决定把它租下来。嗯。然后就重开了。嗯，然后新的店呢，跟旧的店比起来，它座位数少了将近一半。其实他觉得运作起来更得心应手。然后他现在也想要更专注在面疙瘩本身上，所以他在旧店的时候有卖那个妈妈包的水饺，因为他妈妈在三重开面摊，<对>他有卖妈妈排水饺。然后他现在想要更专注在面疙瘩上，所以他就是呃不再供应这个水饺，这样就很专注的做这个面疙瘩。嗯、对。然后它的面疙瘩其实都是每天揉的，它是不用冷冻的。嗯、然后它这个新店开张呢，它也顺势的推出了两款的新的口味，一款叫做脆皮馄饨泰式红咖喱面疙瘩，然后一个是乌台风的日式炒面疙瘩，这样子。光听名字就觉得蛮长的，<笑>没有就觉得嗯。绝对不是普通的面疙对<吧>，不是<對 S 2> 普通的，没错。像泰式红咖喱呢，它是有加入那个椰奶，所以你喝起来其实就是比较温润，它是带有一点点微辣的口感。然后它上面呢，它就是放了那个炸馄饨，它的馄饨内馅也是自己调味的，它是用那个油葱去调味。所以你吃这一碗面疙瘩，就很像又吃那个炸馄饨，就有点像在台式面摊加点小菜的概念。就上面的馄饨是可能是小菜，嗯、这样、哦、他把它变成一、嗯、一整碗，一整碗。对对对。嗯、然后乌台风日式炒面跟它就是有一些那个美乃滋啊，然后柴鱼片啊，溏心蛋，就是真的是很日本风的感觉。真的、嗯、很想去某个祭点，对,对对对，吃那种乌台炒面。对,对对对。OK。嗯，老板呢之前还印象深刻，他说以前在那个大安店旧店打工的工读生啊，回来吃他的那个面疙瘩的时候，他有就边吃。边哭说就是味道啊，甚至店里放的音乐啊，甚至就是他觉得走进店里面的那个气味都跟以前一模一样。然后他说，还有一对老夫妻，他原本就是旧店的常客，新店开幕到现在都会每周都来一次，就等于当做他们的约会行程之一。嗯，嗯所以这家也是。吃了会哭的这种，对对对，吃了会哭，对，<笑>这个很有趣，它本来就是一个很有趣的形态，嗯，对，然后不要走创意概念的面疙瘩店，对对，对对那第四家又是另外一个故事，嗯。这家叫做鸟当家，嗯，它其实之前那个台北串烧店首串本铺本来的位置，他换了一个新的招牌，新的品牌，对。但是老板呢依然是手串集团的创办人肖哲文，对。这个品牌是为了协助年轻人创业去打造的一个新的品牌，所以除了他是老板之外呢，他也让两位手串的员工，一个叫蔡佩奇，一个叫吴家华，投资入股，升格当老板。所以他现任老板在加二这样哦，对，因为这家店其实在手串的时候我们都挺熟的，嗯、因为他是开在那个好像仁爱医院的旁边的巷子，我们也蛮常去吃，因为他以前对串烧也是非常狂热的一个人，是就是对那个下很切啊，什么龟苓鸡什么，嗯、都是从他那边开始的，嗯嗯、对，就我没有想到说，哎，后来他们好像休息休息了一。有休息吗？还是无缝接轨啊？哎，欸、反正他就决定要改形态嘛。嗯，就居然是让店里本来的年轻员工来当了老板、嗯，对、欸，来做他们自己心目中的。串烧店，嗯对，然后价位应该会比较比较，因为他之前其实是比较贵一点的。对对对，对对嗯、像这个蔡佩奇啊，他其实以前做过鸟折跟手串本铺的外场，嗯、那那个嘉华呢，他其实呃有在手串本铺站过烤台，嗯、然后他也在肌肉分切厂学过分切这样子、哦，所以两个人在内外场都、嗯。就是都分工这样，然后现在可以独当一面。对，嗯、所以现在就是鸟当家的话，就是嘉华负责站烤台呀、啊，然后肉品进来继续分切、精修油脂，然后蔡佩奇呢，大家都叫他亮亮，他是主控跟外场的担当。那所以他们是一对吗？欸、他们两个的好默契，就常常会被客人以为是情侣，但是真的不是。老板老板娘，对对对对对，对、啊，这是一场美丽的误会。对，但是他们两个是一起创业的伙伴，这样子，好好好然后这样也不错啦。嗯、对对对，对然后鸟当家他就是主打价格比较亲切的那个台式串烧这样子。嗯、然后他们在开店之前就其实对食材啊、碳料啊、酱汁都有下了很大的功夫。嗯、比方就是开店前他就是办了一场鸡肉的选美会，嗯、他就是用美壮鸡的相同部位，可能饲养天数不同来做测试。就是去试吃评选，大家觉得哪一个口感吃的最好？嗯，最后他们就选了大概饲养天数六十五到六十八天的鸡，他们觉得口感最好。嗯、然后他其实是住在那个开放式的鸡舍啊，他其实有空间可以运动奔跑，哦、所以肉质就不会太软美对对。美专鸡的特色，对对，美专鸡它是有点。半土鸡的感觉，嗯，觉得至少它是有运动的，对，它有运动的。那有了好的材料，那碳呢？碳，碳他们是选那个倍长碳跟原子碳去混合，他们觉得这个温度比较稳定。你油脂下去，它不会火焰立刻串起来，嗯、火冲太高这样子，<對>就是温度稳定，它的那个烤工就是比较容易掌握这样子。那你刚刚说它是台式炭烤嘛？嗯，嗯对，那它都有哪些？它主要会有一些甜甜的酱香，然后比方说它先卤后烤的大鸡腿，肉汁很多汁这样子，然后鸡翅就会刷上那个特调的甜甜的酱香的酱汁，再去烤。嗯、还有一些，比如说它选鸡隆甜不辣、北港的米血啊、哦、豆皮这些，就是好像讲台式串烧，你就一定要有这样子的东西。对，对大家可以想象，就稍微带一点甜的这种，没错。酱汁，哦、因为像以前手串可能都是以肌肉的串烧为主，手串非常的日本，对，它是号称是正统的日本串烧，嗯、所以你可以想象就是。要么以鸡肉为对，就是原味或者盐烧，嗯、或者是就算有酱，那也是非常日本的酱。嗯，可是现在完全不太一样。对，他还把其他比如说猪肉、牛肉，或是其他的，嗯、像刚刚讲的甜不辣这些的比例稍微调整一下，就是调到差不多，嗯、就品相比较丰富这样子。对。然后还有像他的那个肉卷，其实我觉得也很好吃。像他的猪牛五花就会包那个新鲜番茄，或者是花莲的那个剥皮辣椒。宜<对>兰的三星葱啊，柚子萝卜，<对>所以其实你找多一点人去吃，你每串抽一卷来吃，你就可以吃到很多种口味。哦，嗯，感觉还蛮不错的，对呀、啊。那他的价位稍微低一点嘛，嗯、对。可是他感觉也是一个很轻松可以坐下来，嗯，聊天喝酒的地方。嗯、对那他现在这样子，人均价大概多少钱？他一串大概均价是差不多四五十块一串，然后他是说吃到饱的话，嗯、人均啊就是四五百块可以搞定这样子。哦，大概如果算五百块好了，嗯、好吧。虽然说以台式串烧店，他也不算。特别便宜，但是毕竟他，大家想他是在仁爱路，对对对对对对，而且坐的也蛮舒服，还可以喝酒呢。对，所以大家如果说，哎，五百块就是吃饭喝酒，仁爱路，嗯，对你就会觉得好一点。对对对，不会压力那么大。他这家店让我想起以前我们很喜欢去的那一间台式探烤店哦，我的家。牛头，对对对对，好久没去了。看听到看到那边吗？为什么这家店这种店都是你采访啊？刚刚好有缘，你<笑>很喜欢这类缘分就是这样子，就是、都是阿阿贵的台是串的进化的一些，都是进化的店这样子。那大家都可以去试试看，这个也是我觉得小吃吧，还是需要大家支持。嗯，就是等于说原来的食物上，然后反正再添加。不同的价值，嗯、或者是让客人能够感觉到更舒适，嗯，对，我觉得这样台湾小吃可以继续的走下去，对对。好，我们今天先聊到这里，休息一下，等一下回来再跟大家分享我们的试吃单元。Hello， 欢迎回来我们的试吃单元。哎、欸，我们今天试吃的这个啊，嗯、我必须先说，怎样？真的觉得这是挺有趣的。嗯，你大家知道，因为我们美食旅游组啊，就是常常我们会收到一些，就是人家寄给我们，我也不能说有的没的，就是各种大家给我们的礼物。嗯，那这个礼物呢，大家可能都希望是说我们吃吃看，或者。帮我们看,看说，诶，这这东西怎么样啊？或什么？或者当然，如如果我们觉得好的话，可能有机会去采访。嗯，然后这一次我们要试吃的，真的就是我有一天进公司，就突然间看到办公室桌上就放了一盒这个，嗯、然后就打开一看，我就觉得嗯，也还蛮特别的。就是一盒手冲咖啡、嗯、就挂耳包嘛，嗯，然后另外就是两包燕麦片的零食这样子。嗯、但是通常我们会收到这个公关或者是什么，他们其实会打个电话给我们，嗯、就大概稍微解释一下这个是什么东西，然后才会寄来这样子。嗯、那这个真的就是自己就来了，嗯、默默的对。但我我不知道怎么认识我，嗯、<笑>对。总之我就收到以后呢，我就挺好奇的，然后我就去查了一下，那我就发现说，哎，这一家叫做村路国际，嗯，村是。乡村的村，然后露是露天的露，就、嗯、但是他打了国际，然后听起来挺厉害。后来我就看，他是一个在云林斗六成立的公司，而且是二零一二年，等于说十年前就创立的一个公司，在斗六哦。然后做感觉很时髦的东西，嗯、就是挂耳包啊，或者是这种燕麦片，感觉都是很洋化的东西或什么的。他就、嗯、说上面是。他们是三姐弟一起创立，嗯，然后他们三个呢，应该都有到国外或是美国留学的经验，然后回来以后呢，他们没有在大城市或什么，他们就回到了家乡斗六，然后他们觉得说，哎，应该要来带动台湾人对在地的咖啡或是农业的产物的重视，嗯、然后他们希望说把这个台湾咖啡发扬光大，然后他们就默默的做做，想，哎，这一晃十年，然后呢，哎，那他们现在做了什么呢？他那个大姐，一位叫杨嘉诚的。女生，然后他们做了一个叫“红豆王国”，那这个红豆王国就专门是做各种的产区咖啡豆。那其中有一条线是台湾的精品咖啡豆，包括什么阿里山的咖啡啊，或者是云林古坑啊，或者什么，就是各种的。而且我发现品相什么都还蛮多的。还有就是来自世界各地产区的咖啡。然后另外那个二姐叫杨佩琪。他就是做了一个牌子，叫做乔拉燕麦，嗯，就是我们现在看到的这个燕麦片的零食。那三弟杨品义跟他太太，他们两位呢就开了一间叫做江鸟咖啡，这个咖啡算是一个品牌。然后这几年开始做实体店，三月中的时候在云林湖尾开了一家新的旗舰店，嗯、是他们的第三家的实体门市。<是>我会看这个，我就觉得很有趣，是因为他是开在云林湖尾嘛，嗯，然后湖尾。我问你的时候，因为我记得你不知道，知道因为我是我们去采访过。其实榆林胡伟是那个霹雳布袋戏的故乡。哦，我们去采访过的，那就是用旅游的角度来看这个地方，其实蛮有趣。嗯，然后他这家店就是用那个霹雳布袋戏当做一个主题。因为他们应该都在云家这一带开店嘛，嗯嗯对不对？嘉义也有，<对>嘉义市区也看得到，云林也有。对，希望是说他年底可以开到五家店。嗯，他目标是三年内全台有五十家店。嗯，就是所以有,有可能也可以往北开。对对对，嗯、大家以后可能也许可以在各个不同的城市看到这个，我觉得是一个非常台湾本土的品牌。嗯，对。那我就很好奇啊，所以我想说，哎，那就来试吃他们的产品，看看他的东西到底怎么样。嗯，对，来吧。这个、先喝咖啡吗？是的，哎，这可是我刚刚很费心费力的手冲了，真的好荣幸哦！嗯、为您只要坐着等着手冲来就好了。真的,真的水也是我去弄的，壶也是我去搞来的。<笑>你是带了一个很不适合喝咖啡的玻璃杯，啊啊、我以为你要喝啤酒呢。<笑>对对，蛮像的。我们今天喝的是巴西的圣塔因庄园，嗯，中培的。嗯，对，它是日晒的，晒的我觉得非常的顺，对，好、哦，对对？对就是它的那个胚还不错，嗯，但是香气是很浓的耶，嗯，刚在冲的时候，其实就因为我觉得他们很有趣是，是我挺欣赏他们是他们做了很多公益咖啡的计划，嗯，他们常跟那个地方的那种各个那个社会福利机构合作，就是他每三个月会把他部分的盈余去捐赠给这些。这些福利机构，哦、他认为就是说，哎，你在享受美好的同时，也可以分享你的美好，给需要的人。嗯嗯、这种回馈机制，我觉得对台湾来说，我觉得也是挺需要的。嗯、所以江岛咖啡是每一季吧，他会拨百分之十给像是创世基金会啊，嗯、或者是长爱家园育幼院啊，嗯、或者山木基金会这些的社福单位。等于说，我们在喝这个的时候。其实同时也做了一个也蛮好的，也支持了他们。他们嗯、对对对，嗯、然后他也希望他的咖啡是能够跟农民直接交易，嗯、<哼>然后等于说减少中间这些盘商啊，等于说农民也受益，消费者也受益，因为我们可以喝到价格比较合理的咖啡这样子。嗯、那你不要吃看这个燕麦片，哦、觉得怎么样？这是他二姐的，好脆哦。对啊。先吃仙女燕麦脆片，对啊，你的最爱。对，仙是那个纤细的仙哦。对，杨小华一听这个，就是我要吃仙女。对，这个仙女感觉就吃的不太会有负担，因为仙女非常的气死。嗯，对。它里面还有加南瓜子，嗯，所以你吃得到南瓜子的颗粒。嗯，那我要吃另外一个是巧克力的，这就是乔拉燕麦。嗯。其实我觉得它是成分差不多嘛，都是大燕麦片为主，嗯，然后加上杏仁片啊、谷豆粉啊，然后主要就是调味的不同，嗯，他们都有加一些果干，蔓越莓，感觉就是还蛮自然<对>、呃。我觉得它的甜度控制的还可以，嗯，没有很甜，就是直接吃都 OK。那有的比较甜，会必须要加牛奶、豆浆、优格这些，嗯，因为它不会粘牙，诶，蛮好的。我觉得它跟咖啡真的好配哦！哦，对对对对，我觉得我们两个现在在吃早餐的下午茶，嗯，我想是下午茶哎，下午茶哦，对，下午茶这样也可以啦，对对对，早餐也可以，早餐也可以，对，其实还蛮好的，对，而且这可以加那个豆浆、牛奶这种的。他们主要是网络的商店，大家其实可以上去看一下，感觉有非常多的选择，而且那个我看了眼花缭乱。然后它的那个豆子其实也是半磅，大概从三百块到五百块左右， oh, 大概就控制咖啡豆还不错，他以前都是在等于说用线上的商店的这样的模式。嗯、OK， 我觉得可以支持一下台湾的品牌，嗯、真的，<错>我觉得口味什么的，我觉得都不输国外进口的，因为国外进口的都太甜了。嗯，这个真的是刚刚好，然后味道也蛮平衡的。那个燕麦片的味道，燕蛮平衡。对、嗯、咖啡其实有很多的口味的选择。嗯 ，OK。希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多、更及时的美食情报，欢迎关注“进食驴”的 FB、YouTube 频道，或者是《静周刊》的网站。再次感谢大家的收听，也请持续锁定由“静好听”与《静周刊》共同制作播出的《美食茶水间》。我们下次见，拜拜，拜拜。想听、爱听，就在“静好听”。